0: misterio verdad y si Cristo no vive en nosotros la verdad es que no podemos humanamente verdad poder realizar esto pero el Señor lo hace en nosotros verdad por medio de Espíritu Santo pueden tomar sus asientos ahora viene el pastor a compartir la palabra del Señor Efesios 2:7. 7 muy buenos días hermanos eh, el miércoles tuvimos unos misioneros uh, que están sirviendo al señor en las filipinas y, y uh, pude tener la oportunidad mientras uh, era la comida del miércoles poder hablar con ellos y escuchar un poco de lo que han estado haciendo uh, estuvieron casi dos años haciendo servicios por internet así por el el WhatsApp. Yo digo, madre mía, yo me cansé con, con seis semanas y, y ya no podía más. Uh, pero eh, eh, pudieron empezar dos obras durante ese tiempo y uh, era bastante emocionante escuchar de la obra que están haciendo. Uh, lo, los hijos que son cuatro, los hijos de los, uh, de los hermanos fueron a la Universidad de Bob Jones para estudiar la música. La hija es la directora del coro en la iglesia filipino que está acá y, uh, y pues tiene otros hijos en diferentes otras partes. Pero uh, la verdad que es una bendición poder escuchar de su ministerio y poder estar orando por ellos y uh, espero que uh, puedan estar orando por ellos y el ministerio. Están tratando de recolectar una ofrenda de 70 mil dólares para poder comprar una propiedad para poder construir un edificio. Están alquilando un sitio, uh, pero el sitio es bastante chiquito uh, y necesitan algo un poquito más grande. Estamos en Efesios capítulo 2 y estaremos leyendo de los versículos 4 hasta el versículo 7 y estaremos mirando la solución. Hemos estado mirando el problema, ahora vamos a ver la solución. Efesios capítulo 2, del 4 al 7, si podéis poneros de pie, para la lectura de la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, gracias por esta, esta mañana, gracias por esta oportunidad que tenemos para leer este texto. Padre, a lo mejor todos venimos con diferentes ansiedades, diferentes estreses de... ...una semana donde ha empezado clases... ...donde han tenido que comprar artículos escolares... ...han tenido que hacer muchas cosas y... ...te pido Padre Santo que todas esas cosas que han estado en nuestra mente... ...que hemos estado preocupando, lo podemos poner a un lado... ...y que tu espíritu pueda obrar en nuestras mentes... ...nuestras voluntades para conformarnos a ser más como Cristo... ...y menos como nosotros mismos... ...te pido Padre Santo que puedas usar este texto para ese propósito. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. En el libro escrito por el autor Jim Burke, uh, Creado para su Gloria, él da una ilustración que yo la voy a adaptar un poquito. Eh, imagina que estás conduciendo en, eh, la, en la autopista 81, eh, estás subiendo por Virginia. Es un área montañoso, uh, hay las montañas, estás pasando por valles, hay árboles grandes, uh, la autopista está dividida uh, por el, el medio que uh, tiene como pequeñas colinas para desviar un poco la luz de los otros coches, ¿no? Y, y ahí tú vas y vas conduciendo, y, y vas conduciendo así como algunos de los diáconos de, de la iglesia, o sea, a Millón. millones. Uh, y, y ahí vas, y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué ves ahí en el medio? Uh, unas luces, ¿verdad que sí? está apagadas, pero cuando tus focos ahí le, le pegan, ahí te das cuenta que está el policía. Uf. Ahora, tú, claro, como diácono de la iglesia, tú vas a la velocidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tú sientes... Que el, que el corazón empieza a palpitar más rápido. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Ves el policía ahí y está mirándote a ti con el radar? ¿Qué haces? La primera cosa. ¿Ves la velocidad que vas? Aunque seas tú el más cristianito, el que siempre anda justico, ¿qué haces? Los ojos van a bajar y mirar. Estoy yo dentro de lo que cabe la ley. Ahora, aunque sepas que estás haciendo la velocidad, pues puede haber otras cosas. Puedes tener un foco apagado, puedes tener algo variado que uh, te, puede, te puede parar. Y entonces sigues ahí, lo pasas, pero sigues un momento todavía con el corazón palpitando. ¿Por qué? Porque sabes que el policía tiene cierto poder para pararte. Puede hacerte preguntas, puede usar algún pretexto para decir, mira, déjame ver tu carnet de conducir. ¡Ajá! Está caducado, ¿ah? Ya lleva 10 años caducado, ¿no? Uh, podemos, tenemos un cierto temor porque sabemos del poder que tiene. Ahora, imagínate ahora que estás ahora de regreso acá en, en Houston y, y justo estás trabajando en el, uh, el modo ese que está por el, por el aeropuerto, creo que es, Greens es Greenspoint, uh -huh. y, y a ti te toca cerrar. Todos se han ido, todos se han ido, estás tú solito ahí. Y, y, y tienes que apagar las luces pones la alarma abres la puerta, las cierras y empiezas a caminar a tu coche está oscurísimo y de repente de la sombra salen tres tipos pero tipos grandes y están caminando un poco más veloz que tú y tú pues para ser así cristiano te aparcaste allí atrás para darle oportunidad a los otros estar más adelante, no sé, te toca ir hasta el fondo vaya. Y entre que te vas acercando al el coche, ellos se acercan más rápido a ti que tú al coche. Y ya en tres metros que se te van a llegar a ti, de repente sale un policía y, y, y para ahí y los agarra y justo te das cuenta que es el mismo policía estaba ya en Virginia, había hecho una transferencia y ahora está trabajando aquí en Houston. Ahora, ese policía que en ese momento en Virginia hizo que tu corazón palpitase y estuvieses tus manos sudando, ahora de repente cambia la cosa, ¿qué, qué te hace? Pues te da una seguridad, te da una esperanza, no voy a morir aquí en, en el centro comercial, uh, te, te da un confort el saber que él está ahí. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Es la misma persona. ¿Pero qué cambia? Cambia la postura en cual estás relacionado a la ley. Específicamente al que está enforzando la ley. En un sentido estabas yendo, puede ser un poquito más de la velocidad. Puede ser que era una bajada y el coche, tú sabes cómo son los coches. Siguen así, y tú trates de frenarlo, pero no, ese sigue a millón. O, oh, pero... Ahora que estás aquí, eres el inocente y hay personas culpables que vienen hacia ti y lo que encuentras seguridad es en el mismo policía. Lo que cambió fue la relación que tienes hacia esa persona. Ahora, lo que hemos estado mirando en este texto es un problema bastante grande. Vamos, que lo que pinta Pablo aquí no es nada bueno. Estamos muertos separados de Dios. Hay que entender muerte en, en el aspecto no de eh, incapacidad, sino en separación. Separación en el hecho de que no puedo hacer nada para aumentar, un, para hacer el, la distancia un poquito más corta. No hay nada que yo puedo hacer por cuenta propia. Y, y, y no solamente que estoy separado de Dios, sino que también estoy yo caminando, estoy andando según este mundo... Y también estoy viviendo y comportándome según los deseos de mi carne y según los deseos de mi mente. Esa es mi situación. Y la única cosa que puede cambiar esa situación es el creer en la obra de Cristo. No hay nada más. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Es más, Dios es el que ha hecho toda la obra. Y yo, lo, la única cosa que puedo hacer es aceptar que esa obra fue para mí. Es el, el mero hecho de creerlo. Ahora, Pablo presenta aquí el problema y ahora va a presentar la solución. Y lo que creo que nos muestra este texto es que debemos vivir eternamente agradecidos... ...porque Dios ha mostrado su amor por medio de bendecirnos en y con Cristo. En y con Cristo. Debemos vivir eternamente agradecidos a Dios... Que ha mostrado su amor por medio de bendecirnos en y con Cristo. La primera cosa que vemos acá es que debemos regocijarnos que, que Dios nos ama. Regocijarnos porque Dios nos ama. Ve lo que dice aquí eh, en versículo 4. Por fin nos introduce al sujeto de esta oración. Una oración que va desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Por fin nos introduce en versículo 4 el sujeto de esta oración que es Dios. Ahora, contextualmente, ¿cómo deberíamos definir a Dios? Pues, contextualmente, ver qué es lo que ha presentado ya. Dios es el que ha deseado que Pablo fuese un apóstol, en capítulo 1, versículo 1. Es Dios que ha dado gracia y paz, en versículo 2, de capítulo 1. En capítulo 1, versículo 3, es el que ha bendecido en los lugares celestiales. En versículo 4, es el que ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha, es el que ha predestinado a la persona, al creyente, a ser hijo adoptado de Dios y es el que da gracia en Cristo, libremente, abundantemente. Y eso solamente llega el versículo 6. Podríamos seguir, pero queremos avanzar en capítulo 2. Es este Dios que ha estado haciendo esta obra, que introduce ahora... En, en el, en la, como la solución del problema más grave que tenemos. Él es el sujeto y tenemos este pero que hace un contraste, eh, su función es un contraste, el contraste entre lo que existía antes, es decir, nosotros en nuestra condici condición de muerte y en la otra parte Dios. Ahora, ¿qué es lo que está contrastando? Está contrastando una separación humana, con un Dios que ama dice Dios que es rico que, que sobreabunda hay personas que tienen dinero y después hay ricos y, y hay una diferencia hay personas que tienen dinero y pueden salir a la tienda y pueden comprar y, y, y no se preocupan esa es, es una clase pero después hay ricos hay ricos y esas personas ni siquiera saben lo que tienen tienen cosas y, 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 y le dicen, mira, me, me prestas tu, tu casa de playa. ¿Tengo yo una casa de playa? Bueno, tienes dos. Yo solamente quiero prestar uno. Ah, pues sí. Que le sobreabunda. Es, es esta palabra, es, es esta idea. Dice que es rico. Y es rico en una cosa, que es misericordia. Esta palabra misericordia uh, solamente es usado en este versículo... En Efesios. Vamos que es usado en, en otras partes. En el Nuevo Testamento. Uh, no, no muchísimos. Unas 26, unas 27 veces. Pero aquí solamente es usado en esta vez. En, en esta carta. Y, y tiene la idea. De mostrar alguna expresión. De, de bondad. O compasión. O misericordia. Por alguien en necesidad. El aspecto de misericordia. Misericordia. Tiene que incluir el aspecto donde la persona tiene necesidad de algo. O sea, no se le muestra compasión a una persona que no tiene necesidad. E ese aspecto es bastante importante en entender cuando se está mostrando compasión. Es porque la persona necesita algo. Por ejemplo, es usado en Mateo capítulo 9. Eh, en Mateo capítulo 9, no sé si se acuerdan. Está Jesús y, y ve a, a Mateo y, y le dice sígueme y él está ahí con, con los impuestos y él se levanta y lo sigue y esa noche Jesús está con pecadores, pecadores y está con uh, recolectores de, de impuestos. Uh, es, es curioso cómo lo pone porque pone a pecadores y recolectadores de impuestos como iguales ¿no? como si fuera misma categoría y, y, y él está ahí comiendo y no solamente que está comiendo pero está hablando con ellos y disfrutando y hay pecadores y hay recolectadores de impuestos y los fariseos miran de afuera y le dicen a, a, al, al discípulo mira, este maestro tuyo que está haciendo Jesús lo escucha y él sale versículo 13. Y le dice, ¿sabes? Ah, el que está sano no necesita de médico. El que necesita médico es el que está enfermo. Y después él menciona, Oseas, capítulo 6, versículo 6, que Dios lo que quiere mostrar es compasión. ¿Por qué quiere mostrar compasión? Porque hay personas en necesidad. El aspecto de necesidad es sumamente importante en el aspecto de compasión. Y ya lo vamos a ver. Lo menciona otra vez en Mateo capítulo 12. ¿Te recuerdas que en el versículo 1 y adelante están los discípulos caminando por un campo donde hay trigo? Y justo es el sábado, madre mía. Y los fariseos miran que ellos van agarrando un poquito de grano y se lo van comiendo y van agarrando y pues están uno caminando en el sábado dos están cosechando y, y se están preparando algo para comer pues están violando todo tipo de leyes para ellos y, y ellos se frustran y van a Jesús y, se, y le reclaman, Mira lo que están haciendo tus discípulos, están rompiendo nuestras leyes Jesús otra vez menciona Oseas capítulo 6 versículo 6 que quiere él mostrar compasión y muestra compasión en dándoles esa oportunidad para comer. Ahora, es bastante importante entender esto. Porque si no tienes necesidad, entonces no necesitas compasión. Si, si no hay algo que, que, que te falta... Si no estás en una situación donde eres el mendigo delante de Dios, es decir, si tienes todo lo que necesitas y no te falta nada, pues no te falta compasión de Dios. Porque para compasión requiere el aspecto que falta algo para que Dios lo dé. Y si tratas de divorciar el hecho, dices, no, yo lo tengo todo. Yo no necesito de nada. Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo no soy como aquellos que... Bueno, ya tú sabes cómo son ellos, pero yo no. Yo soy trabajador. Y yo mismo me santifico. Yo, yo no peco, yo no ando como aquellos. No carezco de nada. Ah, pues no necesitas entonces compasión. Porque compasión requiere una persona que necesita. Dice... Dios, dice Pablo, que Dios es rico en misericordia. Y esta ricura de misericordia viene por medio de su gran amor. Es decir, la causa de su misericordia es el amor que él tiene. Pero no es amor, es, es su gran amor. Es su, su enorme amor. ¿Cuánto amor se necesita para rescatar a personas muertas. Pues mucha, mucho amor. Demasiado amor. Nos amó, dice, con su gran amor, ¿con qué nos amó? Ahora dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos, muertos en pecados. ¿Qué hizo él? Aquí está el verbo, por fin, de nuestro, de nuestro sujeto. Uh, todos los otros verbos que hemos visto están en diferentes uh, uh, están sujetos a un, una preposición o una cláusula pero aquí es por fin el verbo de nuestra oración juntamente, nos dio vida juntamente Dios nos dio vida y es juntamente e es la idea de que causó vida causó para que viviésemos juntos y el contexto dice es con Cristo no es solamente que dio vida, pero dio, dio vida con Cristo, punto con Cristo. Y dice, eh, más adelante, por gracia sois salvos. Sois salvos es por medio de la gracia. Esta palabra gracia es diferente de la misericordia, porque la gracia tiene la idea de depositar un beneficio hacia alguien, de demostrar algún favor hacia alguien. Uh, puedes mostrar una gracia hacia una persona que puede ser que no lo necesita, Pues le muestras gracias. Compasión es diferente. La persona tiene que tener una necesidad y la persona tiene compasión por ellos. Dice, por gracia sois salvos. Ahora, sois salvos por esta gracia porque tienes necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando le compartes el Evangelio con personas? Muchos dicen que, que ah, no necesitan eso. Ellos son buenas personas. Ellos no hacen muchas cosas malas. Vamos, que el vecino, pues, uf, ese sí es pecador, pero... No, ellos no. Ellos no necesitan de eso. No necesitan la compasión de Dios. <coughs> Mirando esto, vemos que Pablo le está diciendo que son salvos por medio de esta gracia. Porque ha puesto esta disposición que es de beneficio hacia ellos. Ahora, déjame hacer tres preguntas con, eh, mirando esto, que hay que regocijarnos porque Dios nos ama. ¿Vives, ¿Vives en la sombra de la misericordia de Dios? ¿Vives en la sombra de la misericordia de Dios? ¿Ahora qué me estoy refiriendo a la sombra de la misericordia de Dios? El vivir en la sombra de algo es el apegarte muy, muy cerca para que puedas recibir los beneficios. Por ejemplo, un árbol, si te vas a sentar bajo un árbol para recibir la sombra, pues ahí te tienes que acercar a ello. No puedes decir, yo voy a estar acá y el árbol por allá lejísimo y yo me quiero hacer beneficio de esa sombra. Estoy muy lejos, me tengo que acercar al, libro, a, 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 al árbol. Eh, eh, el vivir en la sombra de la misericordia de Dios requiere el reconocer que Dios es misericordioso misericordioso y yo tengo necesidad requiere una persona muy arrogante o una persona muy ignorante decir yo no necesito la compasión de Dios yo estoy bien vamos yo, yo pago la factura de luz y yo pago la factura del agua y yo no soy como aquellos que, que no tienen yo soy una persona responsable solamente sería una persona arrogante o ignorante que diría, yo no necesito la compasión de Dios. El vivir bajo la sombra de la misericordia de Dios requiere que vives en una manera humilde. ¿Te acuerdas de esa escena donde Jesús estaba hablando acerca de un fariseo y un recolectador de impuestos en Lucas capítulo 18? Están ambos en el templo y el fariseo de pie ve a Dios y dice, gracias a Dios que yo no soy como aquellos pecadores. Mientras que está haciendo el otro, el otro está rodeado, no se atreve a mirar hacia arriba, se golpea el pecho y dice, ten piedad, de mí, ten compasión, es la misma palabra. El vivir reconociendo que necesitas la compasión de Dios es vivir una vida humilde delante de Dios. Si piensas, no, yo estoy bien, son aquellos que necesitan tu compasión, Padre Santo. Estás viviendo como el fariseo. El vivir en la abundante misericordia de Dios tiene dos aplicaciones. Uno es que reconoces tu necesidad, y también reconoce que ya que es abundante, es suficiente para todos tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, para todos. Dios tiene suficiente compasión para todos ellos. Entonces deberíamos compartirlo con ellos. Ahora, la otra pregunta es, ¿encuentras tú encuentras tú uh, un confort en la misericordia de Dios ahora muchas personas dicen no no me gusta esta idea de la, de la misericordia de Dios especialmente personas que siempre sacan buenas notas en la escuela personas que siempre avanzan personas que hacen un error y, y se critican y, y se aseguran que nunca más van a hacer ese error otra vez ese aspecto de la compasión de Dios no le gusta porque dicen no no yo puedo ser mejor no puede ser mejor. Requiere vivir de una dependencia de la compasión de Dios. Es la única manera. Porque si Dios no tuviese compasión de nosotros, si no fuese rico en su compasión, no hay esperanza para nosotros. No hay, ninguna, no hay ningún tipo de perfección. Solamente la que es dado por Jesucristo para la persona que cree. Deberíamos encontrar consuelo en la misericordia de Dios. Ahora, también, ¿compartes tú la misericordia y amor de Dios con otros? Es esta misericordia y amor las que nos dio vida. Porque éramos muertos, pero nos ha dado vida juntamente con Cristo. Esto es algo radical. Y, y le voy a dar dos ilustraciones. Son un poco feos, pero uh, no, no pasa nada ustedes. Ya se les va a pasar rápido. En la primera ilustración es... Si, si vienes de Huthmuth corvo bajando para el Spring Cypress, vas a ver que hay un venado que trató de cruzar la calle y lo agarró. Lleva más o menos ya como tres semanas ahí al lado. Está todo asqueroso. Eh, se le ve el hueso por acá y las costillas y, y se le ve un poquito del, 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 del pelo, que uno puede reconocer que es un venado, pero está todo hay animales que han ido a comer, está muerto. En esas tres semanas, ¿sabes cuántas personas he visto pararse ahí para tratar de darle vida a ese venado? Nadie. Nadie se ha parado. Ninguna persona he visto yo pararse ahí, agarrar ese, ese cadáver y tratar de darle vida. Nadie se ha preocupado me contó un pastor que estaba en Haití en los 90 y estaba diciendo de que la gente moría y se moría en la calle y él iba tenía un taxista que lo estaba llevando de a donde estaba predicando y al hotel a, al sitio de la conferencia y, y dice que el chofer conducía y estaban los muertos así en la calle y el, y el chofer solamente los esquivaba como si fueran huecos así en la calle que uno tiene que esquivar así ahí están los muertos y nadie nadie los enterraba los dejaba ahí ahora el hecho de que Dios se preocupase por nosotros estando muertos debería causarnos una alegría tremenda porque yo veo el venado y paso de largo no me paro a ayudar a ese venado. Lo dejo ahí que esté muerto. En Haití, el taxista pasa por los muertos como si fueran huecos en la carretera. No se preocupa. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. No tuvo que hacer eso. Nos pudo haber destruido o nos pudo haber dejado ya. Sin, sin preocuparse para nada. Ahora, ¿qué deberíamos hacer con ese misericordia? ¿Tenerlo para nosotros mismos? Para nada. Deberíamos compartirlo con otros. Esta es una historia fabulosa. Estabas muerto, pero Dios se ha preocupado en enviar a su Hijo para morir para ti, para que puedas tener vida juntamente con Cristo. Es una historia maravillosa que hay que compartir. La misericordia de Dios. Ahora, también deberíamos regocijarnos que Dios nos bendijo. Dios nos bendijo, ahí dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, estábamos muertos, nos dio vida y asimismo nos hizo sentar. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya hemos visto dos veces en capítulo 1, donde lugares celestiales, es el sitio de donde provienen las bendiciones. Es el sitio de donde vienen todas las bendiciones. Y a nosotros nos ha puesto en el sitio donde están todas las bendiciones. Y no solamente que estamos en el sitio donde están todas las bendiciones, pero estamos con Cristo Jesús. Él nos ha dado, nos ha bendijo con toda bendición. Ahora, las personas ricas y las personas pobres piensan diferente. Una persona rica ve esas bolsas uh, Ziploc, ¿sabes? Ese la usa una sola vez y la, la echa después. ¿Pero qué hace el pobre? El pobre lo lava, lo seca y lo usa cuatro o cinco veces más. Hay una mentalidad diferente entre el rico y el pobre. El rico lo, lo tira, el pobre lo, lo lava y lo trata de seguir usando. Hay maneras diferentes. El, el rico ve el dinero como algo para invertir, para ganar más. Mientras que el pobre ve el dinero como algo para comprarle algo que se va a desgastar. No, no lo ve como algo para ganar más dinero. En pensar en esto, de que el rico y el pobre piensan diferente, ¿te puedes imaginar lo absurdo que sería uno de los presidentes de Estados Unidos que todavía está vivo?, lavando la, la bolsa de Ziploc bag para, para usarlo otra vez unas 3, 4 veces más te imaginas Trump ahí lavando la bolsa y secándolo sería absurdo dice hombre como no tienes tú algo mejor que hacer una conferencia para hablar o... sería absurdo en su posición que estuviera haciendo algo así o te imaginas Bill Gates Bill Gates eh, con tanto dinero que tiene dice sabes qué me voy a ahorrar los 500 dólares que, que pago al que me está cortando el jardín semanalmente y yo mismo lo voy a cortar. ¡Hombre! Pierdas más dinero cortando tu propio jardín que pagando los 500 dólares. ¡Sería absurdo! digamos, que qué estás haciendo? Se relata a nosotros porque tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero lamentablemente muchas veces actuamos como pobres. Vivimos para las cosas terrenales que son pasajeras. Nos esforzamos y nos preocupamos por cosas que no dan ningún regreso. No es una buena inversión. Jesús dio, dio dos ejemplos de esto. Vamos a Mateo capítulo 13. En estas dos parábolas lo vemos acá. Ustedes se acuerdan de esto de, de Mateo, ¿no? Podemos repasarlo si quieren. Ya se le viene, ¿verdad? Se le viene así rapidísimo. Uh, estamos en, en Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ves? Encontró un tesoro que vale muchísimo más. Más que todas las cosas que tenía. Dice, y si tengo este tesoro, pues puedo perderlo todo, pero si tengo esto, lo tengo todo. Ve el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ves? Cuando entiendes que tienes todas las bendiciones en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aún tu propia vida estás dispuesto a ponerlo, porque ya es una inversión para lo eterno. Pero muchas, muchos cristianos solamente viven para lo terrenal. Están buscando su mejor vida ahora. Están buscando su, su gozo ahora. Y no entienden que es una inversión porque ya lo tienen todo en Cristo. Y la inversión de su vida para lo eternal no lo piensan porque piensan como un pobre. Y sería tan ridículo como Bill, uh, Bill Gates cortando su propio testigo. No hace ningún sentido para nada. Debemos regocijarnos en Dios porque Él nos muestra su bondad. Versículo 7. Da la razón. La razón por qué hace esto es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Ese aspecto es un aspecto que muchos cristianos no practican meditando en ello. Meditan en la justicia de Dios, meditan en la santidad de Dios, meditan en el enojo que Dios tiene hacia el pecado. Pero en todos los atributos que Pablo pudiese poner acerca de la salvación que Dios ha dado, él dice que Dios es ah, abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vives meditando en la bondad de Dios es algo que piensas que Dios es bondadoso dices no porque una vez estaba algo pasando bien feo y yo oré y oré y oré y Dios hizo nada si él fuese bondadoso hubiera cambiado esa situación y a lo mejor piensas mi experiencia me dice algo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Vivimos en un mundo pecaminoso donde hay dolor, pero Dios usa ese dolor. Un pastor, John King, estaba predicando y dice que su hija nació con una condición donde su lengua, viste que hay un pequeño tendón que conecta la parte de abajo de la, de la lengua a la parte de abajo, pero a ella se le venía hasta la punta de la lengua que por tanto hacía que ella no podía mover la lengua correctamente. Uh, el doctor le dice, pues mira, eso se lo vamos a tener que cortar. y vivía en un sitio muy rural, y dice, tú vas a tener que sostener su cabeza. Entonces está ella acostada, y el padre le tiene que aguantar la cabeza. Y le pusieron algo para abrir, y el doctor le agarró la lengua, y con unas tijeras se lo cortó. Esa niña gritó, esa niña lloró. Ella no entendía por qué su padre le estaba sosteniendo la cabeza así. No entendía ella por qué le estaban haciendo eso. Pero el padre sabía que si no se lo cortasen, no iba a poder hablar correctamente. No, no iba a poder comerse una, una chupeta. Un helado para lamberse una, No iba a poder hacerlo. Y no le iba a poder sacar la lengua a su hermano mayor. El padre sabía eso. Pero la criatura no lo entendía. Ahora Dios es mucho más sabio que el pastor John King. Y a veces deja situaciones, pasa en tu vida. Porque Él usa todo para el bien de aquellos que lo hacen. Amén. No lo entiendo. Y no lo vas a entender. Pero tienes que confiar en que Dios es bondadoso. Aun cuando tu experiencia dice... No siento que es bondadoso. Dios es bondadoso. Amén. Y es abundante en su bondad para con nosotros. Amén. Hermanos, deberemos vivir eternamente agradecidos a Dios. Porque Él ha mostrado su amor en bendeciéndonos en y con Cristo. ¿Te acuerdas de la ilustración al comienzo? Estaba el mismo policía. En una situación la persona se sentía temeroso del policía. Se quería alejar del policía. No quería estar cerca. Y en el otro estaba feliz, contento. La diferencia es cómo se relacionaba. Hay algunos de nosotros que vivimos distantes de Dios. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. No creemos que en verdad Dios es bondadoso me está tratando de quitar la felicidad, yo sé que lo está haciendo. Y me alejo y me alejo y me alejo de Dios. Por tanto, cuando vemos estos textos así, decimos, no, Dios no es así. Mientras la persona que se acerca a Dios, cuando lo ve, está feliz y conoce estas realidades. ¿Cómo te relacionas tú con Dios? Por ejemplo, Padre Santo. Te pido que no estemos corriendo de Ti, que nos podemos acercar, que podemos creer que eres un Dios bondadoso, Padre que podemos encontrar consuelo contigo por medio de abandonar nuestros deseos de la carne y de nuestra mente y vivir para Ti. En nombre de Cristo lo pido. Pero Dios, que es rico en misericordia...